0: Jesteście gotowi dzisiaj na słowo? Będę z wami szczery. Mogę być z wami szczery? Najtrudniej głosi się w swoim własnym kościele. Najtrudniej głosi się w swoim własnym kościele, ponieważ ludzie są przyzwyczajeni już. I ludzie mówią, a okej, okay, ciekawe, o której skończy. Za chwilę. W zasadzie dla niektórych już najtrudniej głosi się u siebie, ponieważ w pewnym sensie najtrudniej jest utrzymać pewnego rodzaju świeżość słuchania i zainteresowania. Szczególnie kiedy robimy to przez jakiś czas. Człowiek szybko przyzwyczaja się do tych samych rzeczy, nawet do dobrych rzeczy. Nawet do pięknych rzeczy człowiek się przyzwyczaja i przestaje widzieć piękno. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, ale masz piękną żonę. Ja spojrzałem na nią. Ja powiem, że no rzeczywiście. <śmiech> <śmiech> Człowiek zapomina i tak się przyzwyczaja do nawet pięknych rzeczy i pięknych osób, do pięknych postaw, do wspaniałych rzeczy, że wszystko się jest w stanie znudzić. Wczoraj jechaliśmy z Mateuszem i mieliśmy taką fajną piosenkę, którą, y, którą puszczaliśmy sobie prawie, że bez przerwy. I tak się śmialiśmy do siebie, mówimy, jeszcze raz puścimy ją. I tak śpiewamy razem, oczywiście połowy słów nie rozumiemy, ale wiecie, najlepiej się śpiewa po angielsku w samochodzie, człowiek nie musi rozumieć wszystkiego. Więc śpiewamy tak i śpiewamy tak i śpiewamy tak. I mniej więcej po trzech godzinach, tak Mateusz już mówi, tato, ja już, ja już nie dam rady, ja już nie daję rady tego słuchać. I pomyślałem sobie, wiecie, to nawet najpiękniejsze rzeczy przeżywają swój kryzys. I wierzę w to, że tak samo może być, jeśli chodzi o Słowo. To wymaga dużej determinacji, aby zachować w sobie uwagę i głód. Nawet kiedy mówimy o dobrym Słowie. Ponieważ ja wierzę w to, że Bóg daje nam dobre Słowo. Nie chcę być przed wami fałszywie skromny, ani również nie chcę być pyszny, wydać się jako pyszny, ale nie chcę też powiedzieć, że, że Bóg daje nam słabe Słowo, dlatego że ja sam w to nie wierzę. Ale nie wierzę nie dlatego, że ja tutaj jestem, ale nie wierzę w to, że Bóg, patrząc na was i na wasz głód i na tych ludzi, którzy są połączeni z Kościołem, dałby coś słabego. Nie wierzę, że kochałby was tak źle, tak słabo, że dawałby wam najgorsze. Ja myślę, że Bóg kocha ciebie tak bardzo, że daje ci najlepsze. Najlepsze, co jest dostępne. I czasami nawet używa osiołka, Albo jeszcze jakieś inne stworzenie, które powie coś mądrego od czasu do czasu. Więc ktokolwiek tutaj jest, jest najlepszym darem dla nas. Ponieważ Bóg tak bardzo nas ukochał. Dlatego chciałbym zachęcić Ciebie, abyś nigdy nie stracił tego głodu i nastawienia. Co się będzie działo dzisiaj? Co Bóg dokona dzisiaj? Nawet kiedy mamy uwielbienie, myślę, że On już rozpoczął coś czynić. Myślę, że nawet w każdej, wiecie, piosence jest pewnego rodzaju dynamika duchowa. Jeśli człowiek się włączy w nią, nagle pewne kajdany się kruszą w nas. Tak naprawdę y, depresja może odejść. I to nie na chwilę, na stałe. Czasami człowiek nie wie, że kiedy włącza się w to, co Bóg czyni, rzeczy naprawdę się zmieniają. I w twoim wnętrzu, w twoim duchu, i wierzę, że tak samo będzie z dzisiejszym słowem, które jestem przekonany, jeśli będziesz słuchał uważnie, ma w sobie siłę i moc przemienić twoje życie. Ja mam pasję w tym Słowie. Ja nie przygotowuję kazań. Ja żyję nimi. Gdybyście słyszeli to, co ja słyszę, gdy ja je mówię i gdybym był w stanie je wyrazić, słyszelibyście muzykę i, i perkusję i słyszelibyście te organy i nie, nie wiem dlaczego organy powiedziałem, ale słyszelibyście aplauz aniołów, ponieważ wierzę w to, że Bóg reaguje i niebo reaguje na słowo, które jest zgłoszone na ziemi. Czasami bardziej niż ludzie, ale, ale gdybyście to słyszeli, gdybyście to widzieli, to jest jak... Pewnego rodzaju niewidoczny albo niewidzialny, bo widoczny jest, niewidzialny taniec Boży. Taniec oblubieńca i oblubienicy. Kto z was lubi oglądać czasami taniec towarzyski? Gdy patrzymy, jak ludzie tańczą i zastanawiamy się, jak oni to robią, jak to jest, ile to trzeba ćwiczyć, żeby tak wspaniale się zgrać i, i ta muzyka, i ta atmosfera, i te ubrania, i to wszystko. I myślę, że tak samo też jest skazaniem. Trochę wam opowiadam o tym, co sam przeżywam. Mam nadzieję, że dobrze mnie zrozumiecie. Ja myślę, że w tym jest rodzaj tańca Bożego. Jest w tym rodzaj tańca, który wyraża emocje, łączy emocje, prowadzi emocje, tworzy emocje, tworzy wiedzę i objawienia, ale również porusza najgłębsze części naszego wnętrza. Dlatego ja nie wierzę w to, że to jest wykład słowa. To jest dawanie słowa, to jest udzielanie słowa. Jezus powiedział, moje słowa są duchem i życiem. Inaczej mówiąc, nadał swoim słowom zupełnie inną materię. On powiedział, że tak naprawdę to, co on mówi i to, czym żyje, będzie miało zdolność i moc wyciągania ludzi z piekła, przenoszenia ich do królestwa. Sprawi, że rzeczy, które ludzie nie widzą nagle je zobaczą i zaczną żyć nowym życiem. Wiecie, człowiek słuchając dobrego słowa z otwartym sercem w ciągu dziesięciu minut jest w stanie przejść z jednego królestwa do drugiego królestwa i naprawdę to poczuć. Człowiek połączony ze Słowem potrafi przyjść na spotkanie, chwycić to Słowo, ono dokona w nim czegoś i to nie jest zwykłe ludzkie Słowo, ale jest w stanie przenieść go zupełnie w inne miejsce, więc nawet wychodząc może odczuwać, coś się stało ze mną, jestem inny, jestem w innym miejscu, dokonało się coś we mnie. To jest taniec, to jest przeżycie, to jest coś, co rodzi, to jest coś, co tworzy. Największa siła świata to jest Słowo. Słowem trzyma się całe narody i Słowem uwalnia się całe narody. Słowo jest w stanie zmienić rzeczywistość całego kraju, ale również Słowo jest w stanie zmienić atmosferę całego domu. Człowiek wchodzi do domu ze Słowem i mówi pokój wam. I oczywiście nie mówimy tego w sposób wielebny, gdy wchodzimy do kogoś, pokój wam. Ale sam uśmiech i sama ta postawa, sam ten element pozytywny, który wynika z tego, w czym jestem. Witajcie, tak dobrze was widzieć. Tworzy nagle atmosferę, atmosferę przebaczenia, atmosferę przemiany, atmosferę, pewnego prawdziwego uśmiechu, niesztucznego, prawdziwego, czegoś pozytywnego. Wierzę w to, że Słowo ma w sobie moc, aby nas pozbierać, poskładać. Zawinąć właściwie. Czasami jest tak, że Słowo mówi o sobie i czytałem o tym parę tygodni temu, że Ono ma w sobie siłę zawiązać nas, obwiązać nasze rany. Słowo nas obwiązuje. Tak naprawdę słuchając Słowa właściwie czujemy czasami, że rzeczy, które były w nas złamane, nagle czujemy, że ktoś się zatroszczył o nie. Że jest jakiś opatrunek założony. Może od razu nie jest wszystko dobrze, ale od razu nic się nie dzieje. I o tym dzisiaj będę mówił. Jak skutecznie dokonywać zmian w swoim życiu? Jednym z kluczy jest słuchanie właściwego słowa. Nie chciałbym, żebyście rozumieli to jako reklamę siebie. Nigdy nie chciałbym reklamować siebie. Ale chciałbym zareklamować jego słowo. Dlatego, że wszystko w kraju zmieni się od słowa. Słowa, które uwalnia zupełnie nową rzeczywistość i można skutecznie zmieniać jedno życie za drugim. Niektórzy mówią, a co to takiego zmienić jedno życie? O, to jest bardzo wiele. Kobieta, którą Jezus spotkał przy studni, opowiedziałaby wam o mocy przemienionego jednego życia. To było tylko jedno życie. To była tylko jedna kobieta. I to jeszcze z nie nienajlepszym, z najlepszymi referencjami. Miałaś bowiem kilku mężów, a ten, którym jesteś teraz gość, to nie jest twój mąż. To nie są najlepsze referencje. To nie jest najlepsza opinia. A jednak ta kobieta, jedna osoba dotknięta, przemieniana, która usłyszała słowo, wpłynęła na całe miasto dokonała zmiany jednego, całego miasta. My, siedząc tutaj, patrząc na tych wszystkich ludzi, my mamy szansę zmienić ten kraj. Niektórzy mówią, to jest niemożliwe. Jesteśmy malutkim kościołem. Niech się zajmą tym dziesięciotysięczniki. My jesteśmy w stanie wpłynąć na to, co się dzieje. Przez przemianę pojedynczego człowieka Jeden za drugim. Więc za każdym razem, kiedy wychodzę, nigdy nie mam na myśli tłumu, ale chcę pomóc jednemu. I ktoś może zadać słuszne pytanie. A komu dzisiaj? Niech sam zdecyduje ten ktoś. Nie modliłem się nigdy o wiele. Ale nawet jadąc do kamiennej góry myślałem, Panie, żebym znalazł tylko jedne oczy, które są otwarte. Jedne otwarte oczy. Dlatego, że kiedy zmienisz życie jednego człowieka, a to można uczynić Słowem Bożym, tak naprawdę zmieniasz życie pokoleń. I jeden zmieniony człowiek to zmienione jego dzieci, to zmienione jego wnuki, to zmienione kolejne pokolenia, a oni się mnożą. Normalne. Więc jak skutecznie dokonywać zmian w swoim życiu? Ewangelia Jana, piąty rozdział, werset drugi i czytamy w dół. Jesteście uważni? Chciałem tylko zapowiedzieć, że w styczniu będziemy mieli miesiąc Biblii. I będziemy mówili sporo na temat Słowa Bożego i na temat słuchania Słowa i trwania w Słowie i czytania Słowa. I powiemy również, jak się czyta Słowo, aby czytało się je dobrze. Ale wtedy zrobimy coś takiego, że wyłączymy ekrany na cały miesiąc i poprosimy was wszystkich, aby każdy, każdy przyniósł swoją Biblię. Każdy. Jeśli ktoś nie będzie miał, poprosimy, aby mu sąsiad kupił. Więc uważaj obok kogo siedzisz, bo może się zdarzyć, że ten po lewej i po drugiej nie ma, to oznacza, że będziesz miał w co siedzieć. Więc uważnie słuchajcie teraz, spójrzcie na ekrany albo w swoją Biblię. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromnych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu stępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. Niesamowite. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. To jest dosyć długo. A gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go, chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory, panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdyż woda się, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzeczy mu Jezus, wstań, weź, łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. Niesamowite, Jezus dotknął życia tego człowieka i uzdrowił go niesamowite. Jedną z rzeczy, którą chciałbym, żebyście dostrzegli w tym tekście, która mnie bardzo porusza, to jest werset czwarty, który mówi od czasu do czasu. Powiedzmy razem, od czasu do czasu. To są bardzo ważne słowa, bo to oznacza, że niektóre rzeczy w życiu dokonują się od czasu do czasu. Ja myślę, że tak naprawdę to nie jest dobra nowina wcale dla nas. Od czasu do czasu Bóg przychodzi, stępuje i porusza wodę. Od czasu do czasu. To jest nie jest dobra nowina, to jest tak naprawdę trudne dla człowieka, który tak naprawdę przeżywa różne rzeczy w swoim życiu, jest mu ciężko i gdy on usłyszy, że od czasu do czasu Przyjdzie anioł i może wtedy, ewentualnie ty dotrzesz, jeśli będziesz miał człowieka. To jest bardzo, bardzo trudne. I Jezus przychodzi do tego człowieka. I zobaczcie, ta, ta niesamowitość tej historii polega na tym, że Jezus przychodzi i ten człowiek mówi, nie ma człowieka. Jezus mówi, to ja jestem, wstań, weź swoje łoże i chodź. Niesamowita radość, 38 lat choroby, nie wiem czy ktoś z was chorował kiedyś przez dłużej niż miesiąc, ale wszyscy, którzy chorowali dłużej wiedzą jak choroba przemienia człowieka. Człowiek tak naprawdę staje się czasami nawet trudny dla innych i trudny sam dla siebie, dlatego że długotrwała choroba przemienia twoją duszę i ten człowiek tak naprawdę chorował przez 38 lat. Ja nie jestem w stanie wyobrazić sobie, co to znaczy 38 lat być chorym człowiekiem i nagle ktoś przychodzi do ciebie i mówi wstań, weź swoje łoże i chodź. Cud. Jezus natomiast wypowiada dalej niesamowite słowa w wersecie 14. Później spotkał go Jezus w świątyni po uzdrowieniu i rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Straszne. Wspaniałe uzdrowienie, które doświadczył ten chory od 38 lat, nie wpłynęło, zobaczcie, automatycznie na przemianę jego życia. Jezus czuł w swoim sercu, żeby powiedzieć mu coś, nic co mówił Jezus nie było przez przypadek. Więc teraz Jezus dostrzegł tego człowieka w świątyni, zobaczył go później i czuł w swoim duchu, poruszony był przez Ducha Świętego, aby przekazać temu człowiekowi wiadomość i powiedział jemu tak. Wyzdrowiałeś? To dobrze, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie stało. Cud uzdrowienia nie zmienił życia tego człowieka. Można realnie stracić działanie cudu w takim razie, jeśli nie nastąpi realny proces przemiany. Czyli czasami patrzymy na to i widzimy i dostrzegamy to w chrześcijaństwie. Widzimy człowieka, który przeżywa coś niesamowitego z Bogiem i za chwilę wszystko jest źle. I zastanawiamy się, jak to jest, i niektórzy ludzie nawet podważają chrześcijaństwo mówiąc w ten sposób, jak to jest, że ludzie, którzy mieli tak wielkie przeżycia, i doświadczyli tak niesamowitych rzeczy w Bogu, coraz gorzej jest w ich życiu. I jesteśmy zdziwieni i myślimy, hmm, pewnie chrześcijaństwo nie ma może aż takiej mocy. Niektórzy stają się cyniczni względem Kościoła, chrześcijaństwa, kaznodziei mówią, to nie ten kaznodzieja, gdybyś słuchał innego, to byłoby mu lepiej. Ale wiecie, Jezus powiedział do niego tak... Nie grzesz więcej. Inaczej mówiąc, zmień swój styl życia, bo jeśli wraz z cudem nie będzie procesu przemiany życia, coś gorszego przyjdzie na ciebie. Czyli możliwe jest, że człowiek, który doświadczy wielkich rzeczy od Boga, straci je i jego stan może się pogorszyć. My nie chcemy, aby ktokolwiek... Był w takiej sytuacji, gdzie jego życie i jego stan się pogorszy. Ale musimy powiedzieć sobie, że to jest możliwe, że człowiek przy, przychodzący do Boga, ten człowiek, który doświadczy wielkich rzeczy w Bogu, jego stan może się pogorszyć, bo Jezus o tym powiedział. Jezus powiedział, że jeśli ten człowiek nie zmieni stylu swojego życia, to jego stan będzie gorszy niż był wcześniej. To nie jest jedyny fragment, który o tym mówi, Ponieważ w Ewangelii Łukasza Jezus powiedział w 11 rozdziale takie słowa. A gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, którzy znają ten tekst, wędruje po miejscach bezwodnych, to tak mniej więcej w okolicach Bobolic, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Ja znam takie domy, które są wymiecione i przyozdobione. Wówczas idzie, zobaczcie, i zabiera z sobą siedem innych duchów gorszych niż on. I wchodzą i mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Powiedzmy razem te słowa gorzej, nie lepiej. Okazuje się, że w chrześcijaństwie wcale nie oznacza, że kiedy będzie lepiej, to znaczy, że będzie lepiej. Może być tak, że lepiej oznacza, że będzie gorzej. Czyli człowiek może doświadczyć Boga, może nawet przyjąć Jezusa i oddać Mu swoje życie. Może powiedzieć Jezusowi tak i Jezus przyjdzie, oczyści mieszkanie. On oczyszcza nas z grzechów. Jezus jest w stanie oczyścić Cię z grzechów i ma moc, ale On nie zdecyduje, abyś zmienił swój styl życia, który będzie bezgrzeszny. To jest już Twoja decyzja. I teraz zobaczcie, może się okazać, że wielki cud oczyszczenia może spowodować, że człowiek tak naprawdę ma hotel w sobie, i miał najpierw jednego studenta, ten student na bałaganiu został wyrzucony, posprzątano po nim, a później on z powrotem wrócił i zobaczył, że jest teraz więcej miejsca, więc poszedł po kilku innych studentów i ci teraz śpią razem z nim. Istnieje możliwość w życiu chrześcijańskim, że życie się nie polepsza, ale się pogarsza. I Ja byłem tego świadkiem i jeśli będziesz uczciwy, możesz zobaczyć, że tak czasami się dzieje w życiu ludzi, że ich życie nie jest lepsze, ale jest coraz gorsze, bo Boże dotknięcie i Boże działanie w ich życiu nie sprawiło niczego więcej, więc oni nie uchwycili się słowa i nie zaczęli przemieniać swojego życia i nie weszli w proces, ale zaczęli cieszyć się tym, co moglibyśmy nazwać Sławetnym, cudownym wydarzeniem w życiu człowieka. Niektórzy ludzie mówią, pozwól, że ci powiem, jak Bóg działał w moim życiu. I wtedy opowiadają, jak to Bóg przyszedł do nich, jak ich dotknął. Prawie każdy człowiek ma jakąś opowieść. Ale zwróćcie uwagę, że to nie w niej jest siła. Jezus mówił o zupełnie czymś innym. Jezus powiedział, nie grzesz więcej. A kiedy opowiadał o tej historii z demonami, że wychodzi jeden, a później zostaje to mieszkanie pustym, wymiecionym i powraca siedem gorszych i ten stan człowieka jest gorszy niż pierwotny, mówi tak naprawdę o tym, że człowiek musi podjąć o wiele głębsze decyzje w życiu, żeby coś się naprawdę zmieniło i żeby był skuteczny w swojej przemianie. Powiedzmy razem głębsze decyzje. Myślę, że jest decyzja, o którą jest walka. To jest decyzja, kiedy człowiek stoi przed przyjęciem Jezusa, jest wielka walka w nim. Myślę, że duchy walczą o to i duchowość świata walczy przeciwko temu, aby człowiek nie oddał swojego życia Jezusowi. Ale w momencie, kiedy diabłu nie uda się już tego zatrzymać, i w końcu człowiek jest oczyszczony i należy do Jezusa, to teraz ten człowiek ma kolejną decyzję do podjęcia i diabeł zrobi wszystko, żeby on jej nie podjął. Żeby nie podjął decyzji o wiele głębszej. To jest przemiany i procesu przemiany swojego życia. Widzimy z tego, że wspaniałe wydarzenia nie mają w sobie trwałej siły do przemiany stylu życia. I mogą z czasem być tylko rzewnym wspomnieniem. Pamiętam, jak Czasami spotykam wierzących, którzy mówią, o kiedyś to się grało, o kiedyś to się śpiewało, kiedyś to normalnie ciarki przechodziły. Co się stało teraz? To jest tak, jakbyśmy mogli powiedzieć o małżeństwie, kiedyś to kochałem, kiedyś to szalałem. Kiedyś. To błagałem. Umierałem. Kiedyś. Co się stało teraz? Okazuje się, że w każdej relacji, w, każdym, w każdej tego typu rzeczywistości trzeba umieć w życiu podejmować o wiele głębsze decyzje. Decyzje nie oparte na wydarzeniu, ale decyzje, które wprowadzają człowieka w proces. Trzeba umieć umiłować proces i cieszyć się wydarzeniami, a nie umiłować wydarzenia i lekceważyć proces. Jeszcze raz to powtórzę. Trzeba umieć pokochać proces, przemiany i cieszyć się wydarzeniami, które przychodzą, a nie umiłować wydarzenia i żyć od wydarzenia do wydarzenia i lekceważyć proces. Bo to jest droga, która doprowadzi człowieka do miejsca, w którym będzie z nim gorzej, a nie lepiej. Powiedzmy gorzej, nie lepiej. A teraz zachęć swojego sąsiada i powiedz, u ciebie będzie lepiej. Wydarzenia, posłuchajcie mnie, wydarzenia nas nigdzie nie doprowadzają. One są punktem i bonusem życia. One nas wybudzają, ale po tym, jak jesteś wybudzony, musisz podjąć głębokie decyzje, aby coś z tym zrobić. Dlatego, że kiedy człowiek nie podejmie głębokich decyzji, tak naprawdę nic się nie stanie. Jego życie będzie dalej takie samo i będziemy chcieli mówić o tym, jak to Bóg był wspaniały dla nas, ale ludzie spojrzą na nasze życie i powiedzą, co teraz? Teraz jest tak ważny, tak samo ważne jak kiedyś, a nawet bym powiedział o wiele ważniejsze, dlatego że potrzebujemy być stałym świadectwem jego działania. Coś, czego nigdy nie lubiłem w takich tradycyjnych kościołach ewangelicznych to jest to, że w bardzo wielu z tych miejsc było coś takiego jak przebudzenia. Czyli od czasu do czasu coś się działo, Duch Święty stępował, i ludzie naprawdę płakali, wyzdawali swoje grzechy, i wtedy coś się naprawdę wielkiego dokonywało, i, i wydawałoby się, że od teraz, nie zapomnę, jeden pastor powiedział do mnie takie słowa: Od teraz nasz kościół będzie nie do poznania, ponieważ Duch Święty stąpił. I teraz posłuchajcie: Ja nie chcę lekceważyć Ducha Świętego. I chcę powiedzieć tak, Duch Święty stępuje, ale jego wydarzenie i poruszenie wody powinno być dla człowieka inspiracją, aby podjął głębokie decyzje wejścia w proces przemiany, bo jeśli nie wejdziemy w proces przemiany, poruszenie wody będzie tylko melodią przeszłości, a nie rzeczywistością teraźniejszości. Nie zgadzam się z chrześcijaństwem, które jest moją historią, Słowo Boże mówi, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień chwały. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest ten moment. Dzisiaj jest ten dzień. Ktoś może powiedzieć, co szczególnego jest dzisiaj. A no właśnie dzisiaj jest szczególne, bo to jest kolejny dzień procesu mojej przemiany. Więc ja nie lekceważę tego małego dnia. Nie lekceważę małego, nie, nieznaczącego dnia. Wręcz przeciwnie, uznaję go za coś wielkiego, ponieważ wielkie dni, których doświadczyłem, one powinny wprowadzić konsekwentnie w małe dni przemiany głębokiej, która sprawia, że Jezus staje się obecny i częścią mojego życia każdego dnia. Czy to czuję, czy nie czuję, czy to jest wielkie, czy to nie jest wielkie. Każdego dnia. Bo inaczej będziemy tylko mówili, Panie, stąp na nas jeszcze raz. Stąp na nas jeszcze raz. Niech to trafi mnie jeszcze raz. Stąp na nas jeszcze raz. Ale wiecie, Samson mówił to. Panie, uczyń to jeszcze raz. I zrobił to w chwili swojej desperacji, w której umierał. Dlaczego? Bo wielkie rzeczy w swoim życiu, które widział, w ogóle nie wpłynęły na przemianę jego życia. I to jest to, co Jezus widział. I kiedy Jezus dostrzegł tego człowieka po 38 latach uzdrowionego, który poszedł do świątyni, ja nie wiem, co on robił tam. Ale ja myślę, że on zaczął prawdopodobnie coś robić takiego. Może jakiś niewłaściwy sposób reklamy. Może robił sobie zdjęcia teraz z tymi, Teraz z tymi, ja nie wiem, ale Jezus był dotknięty, aby mu powiedzieć, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Zmień styl swojego życia. Niech to, co wielkiego się stało. Posłuchajcie, no nie, nie trzeba wielu... Zdań, żeby to zrozumieć, że coś naprawdę wyjątkowego się stało. Woda od czasu do czasu się poruszała i tutaj nie trzeba było poruszenia wody. Sam Jezus przyszedł pośród tych wielu chorych, których mógł dotknąć. Wybrał właśnie ciebie. Całe niebo się zatrzymało, żeby wybrać ciebie. To jest niesamowite. Niebo czasami się całe zatrzyma właśnie dla ciebie. Czasami jestem z kimś i ten człowiek, pamiętam, podszedłem kiedyś do pewnego człowieka, pojechałem specjalnie do niego, on mówi, jak to się stało, że ty, który masz tak wiele rzeczy do zrobienia, znalazłeś czas dla mnie. Odpowiedź jest bardzo prosta, mój czas nie należy do mnie, należy do Pana. To oznacza, że niebo całe poruszyło wszystko, co jest możliwe, żeby ciebie znaleźć, bo Bóg tak bardzo ciebie kocha, ale teraz to nie koniec. To, że Bóg Ciebie kocha i dotknął Ciebie w danym momencie po 38 latach, czy 30, czy 20 Twojej choroby, nie pozwól, aby stało się tylko punktem i momentem doświadczenia Boga, pozwól i podejmij decyzję, że wejdziesz w proces przemiany swojego życia, który doprowadzi Cię do miejsca, w którym Jezus będzie obecny przez cały czas. Nie pozwól, aby mieszkanie Twoje było uprzątnięte i czekało na kolejnych siedmiu studentów. Ale żeby było zapełnione Bożymi rzeczami. Człowiek nie może się tylko pozbyć czegoś w życiu. Człowiek musi zapełnić coś w życiu. Wielu ludzi chce się czegoś pozbyć. Pozwól, że zadam Ci pytanie, kiedy się pozbędziesz tego, co to zastąpi? O, jak się już teraz pozbędę tego, to teraz już będę miał więcej czasu. Tak, to prawda, ale co wypełni ten czas? O, będę służył Bogu, jak przejdę na emeryturę, bo wtedy będę miał więcej czasu. Nie, bo będziesz miał wtedy więcej koleżanek. Człowiek musi podejmować decyzję, aby w momencie, kiedy uprzątnie swoje życie, wypełnić je właściwymi rzeczami. Człowiek, każdy z nas musi stać się tak naprawdę człowiekiem procesu. Tylko ludzie, którzy wejdą w proces, zmieniają realnie swoje życie. Mogę powiedzieć wam szczerze, widziałem, widziałem więcej ludzi, których Bóg dotknął, niż przewidywałem, że zobaczę. A jednak widzę, jak wielu ludzi, nawet dotkniętych przez Boga, dalej nie kontynuuje, bo nigdy nie weszli w proces przemiany. I ich stan dzisiaj jest gorszy niż kiedykolwiek był. Zastanawiam się, jak będzie z twoim życiem. Wydarzenia są dobrym punktem do podejmowania decyzji, ale tylko wejście w proces gwarantuje nam trwałą przemianę. Wiecie, kryzysy są wydarzeniami ale są również one owocem długich procesów. Dlatego ludzie, którzy przeżywają kryzysy, myślą, teraz mam kryzys. Nie, ty nie masz kryzysu teraz, kryzys zaczął się długo wcześniej. Kryzys, czy też punkt kryzysowy najczęściej jest wynikiem długotrwałego procesu. Lekceważenia pewnych rzeczy o wiele dłużej. I teraz niektórzy ludzie chcą, żeby Bóg przyszedł i... ach! Niech to wszystko zmieni teraz i On to może uczynić. Jest tylko jeden mały problem, co będzie dalej z tobą, bo jeśli ty nie zmienisz swojego stylu życia, to wyzwolenie przez Boga w dalszym ciągu wyciągnie cię wyżej, ale ty z powrotem zejdziesz niżej i być może nawet teraz o wiele szybciej, bo już masz praktykę z poprzednich lat, więc to wcale nie oznacza, że człowiek dotknięty przez Boga będzie żył lepiej. Może oznaczać, że będzie żył gorzej. Macie jeszcze chwilę? Tak sobie pomyślałem. Przypadkowo słowo długi to długi proces. Także powiem przypadkowo. Kryzysy rozpadowe w małżeństwie to wydarzenia poprzedzone procesem. Każde małżeństwo przeżywa kryzys, nasze małżeństwo przeżywa kryzys. Może nie teraz, w tej chwili, w, w tym momencie, bo przed spotkaniem najczęściej e, łamiemy wszystkie kryzysy. Ale kiedy przychodzi taki punkt, w którym jest już naprawdę źle, ja nie myślę o tym, jak zmienić ten punkt, tylko zadaję sobie pytanie, co robiłem źle przez cały czas, że do tego miejsca doszedłem. Bo gdy człowiek nie wyłuska, co robił źle, a tylko próbuje zażegnać kryzys, niczego się nie nauczy. Jesteście? Oparcie się na wydarzeniach może tak naprawdę dotknąć życie, ale nie jest w stanie zmienić jego stanu. Często ludzie czekają długo na wydarzenia, zamiast zacząć proces realnej poprawy. Najlepiej jednak, jak... Bóg przychodzi i dotyka nas, wszyscy czekają na to poruszenie wody. Niech przyjdzie teraz, niech przyjdzie teraz i to zmieni. Niech to zmieni wszystko. Ja, na szczęście, mamy takiego Boga, który wszystkiego naraz nie zmienia, bo jakby zmienił wszystko, to by musiał nas naprawdę powymieniać. Czasami mówimy, Panie, zmień wszystko i na szczęście On nas nie wysłuchuje. Nigdy nie wiesz, czy wydarzenie zmieni wszystko ale proces, który zacznie, zaczniesz, zmieni. Więc teraz jak skutecznie dokonywać tych zmian? Pierwsze, podejmij decyzję wejścia w proces. Nie ma w tym fajerwerków. Nie ma w tym niestety muzyki. Nikt nie będzie grał rano. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan się, Weselmy A jeszcze powiesz tak, no trochę więcej muzyki w stereo, niech to gra, ale będziesz mył zęby i to będzie cię podnosiło. I ty będziesz czuł, nie, raczej będziesz słyszał kłótnie dzieci w innym pokoju, rano wstaniesz i ty myślisz sobie tak, a czemu ty tak późno wstałeś, albo czemu tak wcześnie wstałeś, nie dasz mi w ogóle pospać i, i nagle będziesz słyszał swoją żonę, która trzaska kubkami... W, i myślisz sobie, czemu ona tak trzaska tymi kubkami? I zastanawiasz się, czemu trzaska tymi szafkami? Odpowiedź jest bardzo prosta, nie masz prawidłowych e, zawiasów. Podejmij decyzję wejścia w proces. Może to tak naprawdę dotyczyć tylko jednego obszaru. Większość ludzi chce zmienić wszystko, ale ja zwróciłem uwagę, że ludzie, którzy chcą zmienić wszystko, rzadko kiedy zmieniają cokolwiek. Co byś chciał zmienić w swoim życiu? Wszystko. To jest, tak jakbyś, to jest tak, jakbyś przyszedł do swojego mieszkania i powiedział, no muszę posprzątać mieszkanie, wszystko teraz muszę posprzątać. Poprać firany, wymyć okna, od środka na zewnątrz, podłogi, toalety, wyprać dywany, posprzątać w szafkach, wyrzucić wszystko, zanieść do mega szafy to, co się nadaje, do PCK, co się nie nadaje, albo co się nadaje do PCK, Tak poprasować, wyprać, poprasować jeszcze to wszystko. I teraz nagle, kiedy pomyślisz, że to wszystko trzeba zrobić, mówisz, no nie, no przecież tak się tego nie da zrobić. Muszę zacząć gdzieś, w jakimś punkcie, w jakimś miejscu, w jakimś momencie. Człowiek nie może zmieniać swojego życia od zmiany wszystkiego. Słowo Boże mówi nam, co powinniśmy zmieniać najpierw. I dlatego Piotr mówi, w momencie, kiedy przyjąłeś Jezusa i kiedy stałeś się nowym stworzeniem, zapragnij Słowa Bożego. Czyli nie zmieniaj teraz wszystkiego od razu. Najpierw przyjdź na spotkanie, gdzie jest zgłoszone słowo. Daj Bogu szansę. Zacznij czytać słowo Boże, przeczytaj trochę z Biblii. Nie wiem jak czytać Biblię. Zacznij od Nowego Testamentu. Jak nie to od spisu treści. Też jest budująca. Zacznij czytać gdziekolwiek, na chybi trafił, zacznij czytać psalmy. Otwórz na, w środku i, i traf na psalmy. A jeśli nie wiesz już zupełnie, wiecie, to jest to, człowiek musi od czegoś zacząć. Kiedy chcesz zmienić swoje małżeństwo i kiedy chcesz naprawdę wejść w proces przemiany swojego domu, bo widzisz, że coś nie działa, bądź osobą, która rozmawia, która zaczyna rozmawiać, która komunikuje właściwe rzeczy. Przeczytaj dwie książki o małżeństwie. Niesie ci nie a ma kobieta ciągle Dobra. I teraz, o, oczywiście, że tak będzie. Oczywiście, że tak będzie. Co czytasz? Co wiesz o małżeństwie? Większość facetów więcej wie o swoim samochodzie niż o swojej żonie. Co lubi? Nie wiem, wolałbym nie wiedzieć, bo jak tylko się dowiem, co lubi, to każe mi to kupić. Kiedy ostatni raz wziąłeś się na kawę? Bo co mam ją wziąć na kawę? Kupiłem kawę, jest taniej. Niech się poczuje jak królowa raz. O, jej dużo trzeba, żeby się poczuła jak królowa. No ale jeśli jej dużo trzeba, żeby się czuła jak królowa, to znaczy, że wybrałeś dobrze czy źle. Ja myślę, że jeśli królowa niewiele potrzebuje, to źle trafiłeś. Bo prawdziwa królowa potrzebuje bardzo wiele. Ja teraz punktuję u kobiet, prawda? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. Kiedy ostatni raz wypuściłeś się do. Brzmi jakbyś wypuszczał. Kiedy ostatni raz zaprosiłeś się do galerii i powiedziałeś, kochanie, hasło dnia dla ciebie. Hulaj duszo, piekła nie ma. Ja oczywiście ty wiesz, że piekło jest i wiesz, wiesz, że ona jest zbawiona, więc do niego nie pójdzie, więc tak naprawdę jedyne, gdzie może pójść, to wiadomo, do Mohito. Pójdzie do sklepu. O, ja nie mogę pozwolić mojej, żeby coś takiego robiła, bo ona mnie zrujnuje. Pozwól raz się zrujnować. Ja myślę, że to jest jedno z piękniejszych momentów w życiu człowieka, kiedy... Kiedy się, kiedy się okazuje, że druga osoba w ciągu godziny możecie cię zrujnować, to, to oznacza, że tam niewiele było. Są ludzie, którzy chcą zmienić swoje małżeństwo i nie wiedzą tak naprawdę, od czego zacząć. Przechodzą obok księgarni obok i, i mijają, wychodzą za drzwi i mówią chodź, idziemy do domu, got, będziesz gotować rosół teraz. Ja, ja myślę, że z tego Rosołu. Ja myślę, ja myślę że z tego nie będzie żadnego małżeństwa. Nie będzie takiego jednego makaronu, gdzie będziecie razem go jeść. Ja myślę, że twój makaron już jest dawno poszatkowany. Podejmij decyzję wejścia w proces. Uwierz w małe kroki i długi dystans. Małżeństwo można rozbujać do szczęścia. No i się w ogóle nie rusza. Wiecie, huśtawkę, żeby się rozbujała, trzeba ją poruszyć, ona zardzewiała. Da radę. Uwierz w małe kroki i długi dystans. Powiedz do siebie, chcę stać się człowiekiem procesu i chcę propagować proces, nie wydarzenia. Większość wierzących przez lata propagowała wydarzenia. Wiesz, co Bóg zrobił dla mnie? To zrobił dla mnie. I teraz zrobił dla mnie to. I jeszcze normalnie zrobił dla mnie to. I człowiek tak stoi obok i myśli sobie, no dla mnie też zrobił, ale nie aż tak fajnie jak dla ciebie. Więc czujemy się, my propagujemy wydarzenia, bo chcemy porównać czasami swoje wydarzenia, ale proces jest siłą życia człowieka. Wiesz, zacznijmy mówić, podjąłem decyzję, żeby coś zrobić ze sobą, żeby nauczyć się języka. Podjąłem decyzję, żeby, żeby coś zrobić ze swoim życiem, żeby coś zrobić ze swoją tuszą, bo mam ciśnienie 200 na 100. I cukrzycę, i badam cukier, i wszczykuję już wszędzie w siebie, i wszędzie wbijam te igły, a, ale muszę coś ze sobą zrobić, ponieważ mam małe dzieci. Zacznij odżywiać się lepiej. K wszyscy, którzy się odchudzali, wiedzą, że to jest życiowy proces. Ja schudłem już ze trzy tony. Ja przybrałem 2,900 coś... Ale dokładnie tak to jest w życiu. Proces, proces. jest kluczem, nie wydarzenie. Podejmij decyzję wejścia w proces. Powiedz, będę człowiekiem procesu. Jedną z ważniejszych rzeczy jest to, że proces zaczyna się dzisiaj. Wiecie, nie przez przypadek Biblia mówi, że dzisiaj jest dzień zbawienia. Wszyscy ludzie, którzy coś odsuwają od siebie, Wierzą w wydarzenie, a nie w proces. Jeśli nie odsuwasz czegoś, tylko mówisz, zrobię to dzisiaj, to wierzysz w proces. Nie można przeczytać całej Biblii dzisiaj, ale można przeczytać jeden rozdział. Można przeczytać jedną księgę. O, nie mam czasu, bo obejrzę trzy filmy. No tak, też wszedłeś w proces degradacji i degeneracji swojego umysłu. Ja nie chcę powiedzieć, że nie potrzebujemy rozrywki, ale jeśli żyjemy tylko dla rozrywki, niczego w życiu nie zmienimy. Wszystko, cokolwiek cenimy w życiu, wymaga inwestycji. To są procesy, powiedzmy razem proces. Zmiany nie następują przez ciągłe zmiany, bo tak to tylko się wkręcimy w kółko. Czyli w życiu nie można ciągle wszystkiego zmieniać. Trzeba przy jednej zmianie kontynuować tą przemianę przez głęboki proces, którym, w którym jesteśmy. Drugie. Świętuj małe zmiany. Niewielkie, małe. Och, gdybyście to słyszeli, jak niebo teraz zareagowało. Och. Małe zmiany, powiedzmy małe zmiany. Wielu ludzi czeka na wielkie przemiany w swoim życiu. To nie jest dobrze. Nie czekaj na nie. Świętuj małe. Świętuj małe sukcesy. Kiedy modlisz się o męża i on powie do ciebie kochanie, co byś dzisiaj chciała na kolację, to to jest zmiana. To to jest zmiana. Ciesz się z niej. Świętuj to. Powiedz, kochanie, tak się cieszę. Jajeczka mi zrób. Nie mów, on tak tylko mówi, poczekam, aż naprawdę się zmieni. A dowodem tego będzie 100 lat trwania w zmianie. On z tobą tyle nie przeżyje. Poza tym, jeśli mówimy o mężczyznach, faceci to jest taki gatunek, który wymaga ciągłej zachęty. Faceci to są... Faceci zużywają zachętę szybko. Oni mają bardzo duży silnik. Oni jak tylko włączą jednego dnia rano silnik swojego życia, to za chwilę są już bez paliwa. I oni potrzebują ciągłego... Moja... O, kochanie, jak naprawdę dobrze wyglądasz. Już go doładowałaś na jakieś dwie godziny. A jak pozmywa naczynia, powiedz mu, jestem szczęściarą. O, zdoładowałaś go na 6 godzin. Ty musisz mieć miernik i licznik, ty musisz wiedzieć, kiedy się kończy, kiedy zaczyna. Żaden normalny człowiek nie jeździ samochodem bez dotankowania. Masz dobre auto, szybko zużywa, to znaczy, że ma duży silnik, duże możliwości, dużą siłę, ale trzeba dużo wlewać, dużo lać. Powiedzmy razem, dużo lać. Wiem, co myślicie, wiem, co myślicie. Świętuj małe zmiany, małe zmiany. Przydałby nam się nowy dom. Pomaluj pokój. E, pokój pomalować, co to takiego pomalować pokój? Będzie ładnie w jednym pokoju. Nie musisz od razu całego domu robić, nie musisz dokonać od razu reformacji życia. Niektórzy ludzie mówią, o muszę wymienić garderobę. Więc żeby wymienić swoją garderobę, potrzebuję jakieś takie pieniądze, że nawet mi się dzisiaj do sklepu nie opłaca iść. No ale tak się nie wymienia garderoby. Wymienią idąc i kupując jedną rzecz. Akurat może trafisz na wyprzedaż i będzie nagle coś fajnego za 29,90. O, to miało dobrze? 70%. Wiecie, zanim się poprawi relacja z kimś, trzeba podjąć ryzyko i powiedzieć prawdę. Większość ludzi myśli, że tak naprawdę wejście w proces to znaczy, że będzie lepiej. Ja zwróciłem uwagę, że czasami realność nas zasmuci, a dopiero owoc procesu nas rozraduje. Czyli wcale nie oznacza, że kiedy przyjdziesz do Jezusa i wejdziesz w proces przemiany, to będzie lepiej. Może się okazać, że będzie gorzej. Musi być gorzej, zanim będzie lepiej. Może być kobieta, która mówi, no fajny mój chłop, fajny, może się zmieni. W końcu za, za trzy miesiące on, on wybucha i w końcu mówi, już mam tego dosyć. I ona myśli sobie, mój Boże, co się z nim stało, jest gorzej. No nie, jest lepiej, zaczął mówić prawdę. Zaczął się odzywać, przestał grać, zaczyna mówić. Czasami w życiu musi być gorzej, zanim będzie lepiej. Ale tego nie rozumieją ludzie, którzy nie rozumieją procesu. Czasami jest tak, że coś wygląda, że nie działa i nie wiemy, co nie działa, i myślimy, a to tylko taka mała rzecz nie działa. Odkrywasz kołderkę, a tam, o mój Boże, wolałbym ją zakryć. Ale wtedy będziesz używał Boga do pobielenia swojego życia, a on nie chce go pobielić, on chce wzbudzić z martwych coś, co tam leży. On nie chce tego pobiałkować po wierzchu. Panie Jezu, przyjdź. Niektórzy, większość ludzi nie wie o tym, że ma więcej problemów, niż im się wydaje, że ma. Ja myślałem, że jestem wolnym człowiekiem. Dopóki nie zderzyłem się z kilkoma prawdami o sobie. I wtedy złapałem się za głowę. I pomyślałem sobie, mój Boże, ja myślałem, że będę pracował nad całym światem, a to okaże się, że całe życie stracę, zanim siebie samego poprawię. Ostatnio przeczytałem taką jedną rzecz, którą myślałem, pewnie powtórzę któregoś dnia. Jedna, jedna z niesamowitych kobiet bożych u pastora Rastiego napisała takie zdanie. Dopóki człowiek nie zbulwersuje się sobą bardziej niż światem naokoło, nie idzie do przodu, Cofa się. Inaczej mówiąc, dopóki człowiek w całym świecie widzi zło, a nie dostrzega pobiałkowanego grobu w sobie, który Jezus przychodzi, aby odkryć i dokonać prawdziwej przemiany, prawdziwego wydobycia zwłok oczyszczenia i tchnięcia na nowo życia w to wszystko, w czym byliśmy. To jest prawdziwy Jezus. To jest Jezus, który przemienia na trwałe społeczeństwa. To jest Jezus, który przemienia na trwałe życie człowieka, małżeństwo człowieka, dzieci człowieka. Nie Jezus, który przychodzi, aby poruszyć wodę, ale, ale Jezus, który przychodzi, aby wprowadzić nas w zmianę stylu życia, w proces. I trzecie, rozpoznaj właściwą drogę zmian nie ma problemu, że trochę dłużej dzisiaj mówię. Nigdy nie wiem, czy ludzie przyjdą za tydzień. Może się zdarzyć, że nie przyjdą. Ktoś może powiedzieć, daj im szansę. Daj. Rozpoznaj właściwą drogę zmian. Posłuchajcie, powiem teraz coś bardzo ważnego, coś, czego nigdy wcześniej nie słyszeliście, a myślę, że jest istotne. Albo może nie słyszeliście. Można nie być w woli Bożej i być w woli Bożej w tym samym czasie. Okej, okay, teraz wyjaśnię. Powiedzmy może razem, zanim to przejdę do wyjaśnienia, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Można nie być w woli Bożej i być w woli Bożej w tym samym czasie. Kiedy myślimy o stanie życia, stan życia może wskazywać na to, że nie jesteśmy w woli Bożej. Ale droga, którą podjęliśmy, może wskazywać, że jesteśmy w woli Bożej. Można być w złym punkcie, ale na dobrej drodze. W złym punkcie na dobrej drodze. Powiedzmy razem: w złym punkcie na dobrej drodze. Kiedy spojrzysz na swoje życie w danym momencie, myślisz: to nie działa, to nie działa, to nie działa i niektórzy ludzie mówią wtedy: gdzie jest bóg? No zobacz, gdzie jest Bóg? Ale moja odpowiedź jest, Bóg nie zawsze widoczny jest w stanie i w punkcie życia, ale jest widoczny na drodze życia. Kiedy zatem przejdzie jeden dzień i drugi dzień, w tym będąc na dobrej drodze zobaczysz, że się coś zmienia. Na przykład, jeśli miałem kryzys w małżeństwie, tak, że już nie rozmawialiśmy ze sobą, tak naprawdę, że ja już musiałem poszukać sobie innego kraju, żeby zamieszkać, albo innego kontynentu, bo wszędzie mnie już ścignie moja kobieta. I nagle zaczynamy ze sobą rozmawiać i nagle zaczynamy mówić do siebie, to mimo iż nie jesteśmy jeszcze w dobrym punkcie, czyli nie jesteśmy w woli Bożej, to jesteśmy na drodze Bożej. I często ludzie zniechęcają się, bo myślą, jeśli to byłby Bóg, to zmieniłby wszystko od razu i byłoby wszystko cudownie, a przecież nie jest. Musisz nauczyć się rozpoznawać drogę o wiele szybciej niż punkty. Czasami widzimy, że ludziom się coś udaje, że coś im wychodzi, ale moment życia to za mało. Proces życia jest kluczem. I czasami jest tak, że Bóg może przyjść dzisiaj do twojego życia i niewiele się zmieni. Jeśli chodzi o sytuację i okoliczności, dalej to nie będzie wola Boża. Ale jeśli chodzi o kierunek i drogę, którą podjąłeś, to jest wola Boża. Więc człowiek może być na drodze Bożej będąc w punkcie, który nie reprezentuje Jego woli i musi to przejść. Trzeba to przejść. Ktoś może powiedzieć, no ale jak, skąd mam wziąć siłę? Każdego dnia musisz wziąć siłę od Niego, że mimo, że jest teraz trudno tutaj i jest mi ciężko w różnych obszarach, to jednak jestem na Jego drodze. Nie czekam na poruszenie wody. Nie czekam, że coś się natychmiast zmieni, ale wchodzę dzisiaj w proces przemiany, który umieszcza mnie w Jego woli. I takich ludzi Jezus szuka. I na takich ludziach może polegać. I z takimi ludźmi można współpracować. Nie z ludźmi, którzy opowiadają o historii swojego dotknięcia, ale o ludziach, którzy mówią o teraźniejszości swojego procesu. I to jest tak naprawdę zwycięstwo. Możesz dzisiaj nie być w Jego woli, ale przez podjęcie decyzji możesz wejść na drogę, która jest Jego wolą. I to jest coś wielkiego. W moim życiu nie wszystko się od razu zmieniło. Nawet bym powiedział, na tej drodze zobaczyłem, że niektóre rzeczy się pogorszyły, bo nie wiedziałem tak naprawdę, że one były w tak złym stanie. Czy ktoś z was kiedyś remontował samochód? Czasami jest tak, że lakier wygląda, że wyszła tylko jedna kropka rdzy. Oddajesz do lakiernika i zaczynają tam wycierać i okazuje się, że pół maski jest zjedzone ale lakier to trzymał z wierzchu. Jezus nie chce na chwilę pomalować Twojego życia. Jezus chce je całkowicie odrdzewić. On nie chce tylko prysnąć z wierzchu, żeby sprzedać, bo Ty jesteś Jego własnością, szczególną własnością. I ponieważ On traktuje ciebie bardzo wyjątkowo jako szczególną własność, swoją własność, On cię wykupił, On cię tak bardzo kocha, On tak bardzo ciebie szanuje i tak bardzo cię ceni, On nie pozwoli, żeby ktoś traktował cię źle i On nie potraktuje cię źle. On cię odrdzewi, On cię przeniknie, On usunie wszystko. Bo on wie, że tylko odrobina śladu rdzy będzie ciągnęła dalej, więc on będzie skrobał i skrobał i skrobał, albo wrzuci do kwasu. W zależności od technologii, nie wiem jak to teraz ubrać w słowo, ale dokładnie tak to jest. I ty będziesz w tym kwasie krzyczał, o mój Boże, co się dzieje? Nic się nie dzieje, zostaje dokładnie z ciebie tyle, ile naprawdę jest. Ale nie wiedziałem, że mnie jest tak mało. Nie przejmuj się, wystarczy to, co jest. Bóg jest niesamowitym renowatorem. Bóg jest niesamowitym budowniczym. On jest w stanie wziąć, co jest niczym, aby coś, co jest czymś unicestwić. On jest w stanie wziąć coś, co jest tylko prochem małym, aby pokazać to przed światem i powiedzieć, to jest moje dzieło. Dlatego apostoł Paweł mówi, jego bowiem dziełem jesteśmy. Kochamy proces i chcemy być ludźmi procesu. Nie chcemy być ludźmi festiwalu i ludźmi, którzy tylko dokonują rzeczy, gdy coś się dzieje i woda się porusza. Ale chcemy być tymi, którzy słyszą. Zmień swój styl życia, aby twój stan się nie pogorszył, ale żeby się skutecznie polepszył. Kto z was pragnie tego? Poproszę może kogoś na klawisz, tylko klawisz wystarczy. Jeśli jest ktoś. Ok. Poproszę was, abyście zamknęli swoje oczy w tej chwili na chwilę. Nie musicie wstawać. Czy pragniesz dzisiaj rozpocząć proces realnych przemian? Dlatego myślę też, że Jezus powiedział takie zdanie, które jest Niesamowitym zdaniem, on powiedział: On powiedział takie słowa: Ja jestem drogą. Wejdź na tą drogę. Jego droga jest wolą Bożą, niekoniecznie to, co Ciebie otacza. Jest wiele rzeczy, które od razu się nie zmienią w Twoim życiu, ale droga się zmieniła. I kiedy droga się zmienia, pomału wszystko się zmieni. Większość ludzi chciałaby zmian bez wchodzenia na drogę. Ale to jest niemożliwe. Jezus przychodzi do Ciebie dzisiaj w moc swojego ducha, aby wprowadzić Ciebie i mnie w proces głębokich przemian, w proces, który będzie gwarantował nam zwycięstwo. Będziemy tymi ludźmi, do których Jezus powie Przyszedłem do Ciebie i uwolniłem Cię po tylu i tylu latach choroby i widzę, że idzie Ci dobrze. Tak trzymaj. O Tobie Jezus powie, Duch wyszedł zły z Niego, ale On natychmiast zapełnił swoje życie Słowem, On natychmiast zapełnił swoje życie posłuszeństwem, On natychmiast zapełnił swoje życie tym, co jest moim Królestwem. On zapragnął i poszedł za mną, więc już nie mam miejsca, aby siedem innych mogło przyjść. Niech się dalej błąkają na polach. Powiedz, powiedz do samego siebie i powiedz Bogu: Nie będę mieszkaniem dla gorszego stanu, ale będę człowiekiem procesu i przemiany prawdziwej i trwałej. Nie będę szukał zrywu od jednego momentu do drugiego, ale będę człowiekiem, który podąża każdego dnia i będę świętował małe zmiany, będę świętował małe zmiany, będę dostrzegał, że czasami musi być gorzej, żeby było lepiej i nie będę wtedy podważał jego działania, ale powiem mu tak, odkryj to wszystko. Zanurz mnie w tym kwasie słowa. Niech wszystko, co jest we mnie niewłaściwe, zostanie usunięte, ponieważ pragnę Ciebie i wiem, że Ty troszczysz się o moje życie. Nie chcesz tylko powierzchownej zmiany, ale chcesz przeprowadzić mnie przez głęboki proces, aby moje życie było trwałe i aby było świadectwem, aby mógł opowiadać Twoje wielkie dzieła, których dokonałeś i których dokonasz we mnie. Oto proszę Ciebie dzisiaj. Amen.